0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: Tout ce qu'il faut savoir en économie ce matin, trois titres Décathlon en mode pause en Russie mais pour des raisons techniques L'inflation touche aussi le secteur de l'assurance Les coûts augmentent et puis les délais de paiement sont toujours au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie Premier invité, Alain Crescenzo président de CCI France Les chambres de commerce au secours des entreprises françaises pénalisées d'une façon ou d'une autre par la guerre en Ukraine Il vient faire un point de situation complet ce matin sur Radio Classique à 6h45 Radio Classique journal de l'économie qui démarre avec une quasi euphorie boursière ces dernières heures suscitées par ce fragile espoir qui est à la une des échos ce matin. La bourse de Paris a pris plus de 3% à presque 6800 points. Francfort 28, Milan 2,4 le Dow Jones 1%, le Nasdaq 1,8. Le pétrole recule encore, 110 dollars le baril de Brent. Le rouble remonte, plus 8%, un dollar valant 88 roubles. Et l'or s'effrite un peu. Un rebond net des marchés occidentaux, divers jaugé par les places asiatiques ce matin. Le Nikkei, par exemple, perd 1,27%, tandis que l'indice de Hong Kong, l'index Hang Seng, lui progresse d'1,15%. En Russie, nouvelle défection de grands groupes occidentaux, on retiendra celle d'Olsim, le cimentier, qui a annoncé commencer le processus de sortie du marché russe, où il emploie 1000 personnes. Et puis la fermeture, surtout, des 60 magasins Decathlon en Russie. Le leader mondial de la distribution d'articles de sport ne cède pas à la pression politique ou éthique, mais à un problème d'approvisionnement, Augustin Lefebvre.
2: Une activité devenue impossible. La totalité des produits vendus dans les boutiques d'Hécathlon russes étaient importés et payés en dollars. Cela exposait le groupe à de lourdes sanctions américaines. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Cette branche russe pèse relativement peu dans les affaires de la famille Mullier. Elle promet que les 2500 salariés continueront à être payés durant cette suspension. La situation n'est pas du tout la même pour Auchan et Leroy Merlin, déjà parce que les deux entreprises ont développé des circuits d'approvisionnement locaux, ensuite parce que les enjeux économiques sont plus importants, ils se chiffrent en milliards d'euros. La Russie représente un dixième des ventes mondiales des hypermarchés, presque un cinquième pour l'enseigne de bricolage, c'est son deuxième marché derrière la France. Enfin, parce que la famille Mullier estime que la population civile russe n'a pas à pâtir de la guerre, malgré les critiques qu'elle considère que sa responsabilité est de lui fournir des produits de première nécessité et de continuer à payer ses
1: employés. Augustin Lefèvre, Décathlon s'arrête mais pas les autres enseignes Mulier. cela mérite décryptage et c'est exactement ce que va nous proposer David Barou tout à l'heure à 8h moins 5. Il est 6h41, la hausse des coûts ne touche pas que le diesel, la baguette de pain ou le kilo de viande hachée. Le secteur de l'assurance est touché aussi. Ce matin France Assureur, l'ancienne Fédération Française de l'Assurance, présente de son bilan 2021. Alors après les confinements, un retour à la normale est constaté, retour aussi des tendances de fond d'avant la pandémie comme l'augmentation du coût des sinistres et des prestations. Florence Lustmann la présidente de France Assureur nous le détaille.
0: C'est lié à l'augmentation de la consommation médicale en santé et en particulier avec le 100% santé et puis, sur les dommages aux biens, la réparation auto, les pièces auto connaissent une inflation naturelle qui est entre 4 et 6 chaque année. Donc, les pièces détachées sont de plus en plus chères, les matériaux de construction également. Et donc, ça, ça met une pression inflationniste sur le coût des sinistres. Et puis, à ça, vous rajoutez l'impact des catastrophes naturelles. Donc, au total, ça fait un coût des sinistres et des prestations qui augmentent euh, continuellement.
1: Voilà, ça va augmenter, nous dit Florence Lustmann sur Radio Classique à quelques heures de la présentation de son bilan 2021. C'est la plaie pour tout directeur financier et le combat sans fin des ministres de l'économie depuis des décennies. Les retards de paiement vont bien. Merci pour eux. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Les chiffres publiés cette nuit par le cabinet Altares montrent une situation toujours assez dégradé. Effectivement, les
3: entreprises françaises règlent leurs factures en moyenne 12 jours et demi au-delà du délai légal de 60 jours. Cela s'améliore un peu. En 2020, c'était 14,4 jours. On est toutefois loin de la barre des 11 jours sous laquelle les sociétés étaient descendues en 2018. Pas de quoi se réjouir donc, la France fait moins bien que la moyenne européenne qui ressort à 13,6 jours. Elle est également loin derrière les meilleurs élèves européens que sont les Pays-Bas et l'Allemagne. La France est même doublée par la Belgique. Par secteur, les plus mal lotis restent l'hôtellerie, restauration et le transport logistique où les retards là augmentent depuis le mois d'octobre. La flambée du prix des carburants va très certainement aggraver les choses. Enfin rappelons que la Bretagne et les Pays-de-la-Loire sont les régions les
1: plus vertueuses en matière de Éric Mauban pour Radio Classique et les plus mauvais élèves se trouvent en Ile-de-France et en Corse. On vous en parle ces derniers jours, ici même, les contaminations au Covid qui remontent en France. 140 000 cas en moyenne, 200 000 hier recensés et dans les entreprises. C'est de nouveau l'inquiétude avec un absentéisme en hausse. Et alors que le port du masque n'est plus obligatoire depuis la mi-mars, certains employeurs le conseillent de nouveau, voire imposent son retour. Émilie Vallès
0: Christophe Ritchie dirige une concession automobile dans le Nord. Il a demandé la semaine dernière à ses salariés de remettre le masque.
3: Le personnel qui travaille à l'accueil des clients, naturellement, ils ont remis le masque parce que c'est du bon sens, en fait, hein, plus de 100 000 cas. Alors, je sais bien qu'on peut pas vivre éternellement avec un masque sur le nez d'un autre côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme aujourd'hui? Moi, je... Je suis un peu désemparé, à vrai dire.
0: C'est donc une manière de préserver ses salariés, mais aussi son activité, car il a eu un cas Covid dans son équipe la semaine dernière.
3: Dans une petite entreprise comme la mienne, un collaborateur qui n'est pas là, c'est 10% d'effectifs. De Et deux, ça devient vite compliqué. Il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté au final.
0: On est loin d'en avoir fini avec le Covid, confirme Alexandre moret bourni gérant d'un centre d'appel téléphonique d'une cinquantaine de salariés. On
3: a une recrudescence de cas contacts depuis une semaine. Cas contacts, donc, faut que j'aille me faire tester. Donc, je ne serai pas là cet après-midi. Ça
0: désorganise, oui,
3: mais en même temps, l'organisation, depuis deux ans, s'est ajustée. Ils ont de toute manière maintenant tous un poste de télétravail qui leur permet de travailler à distance.
0: Par rapport à janvier, l'absentéisme est plus limité pour Laurence Breton-Cuny de l'Association Nationale des DRH. Quand les métiers sont éligibles au télétravail. On n'a pas énormément d'arrêt maladie parce que certains n'ont peu ou pas de symptômes. Donc, ils ne sont pas gênés. Reste que les salariés qui ne peuvent pas télétravailler doivent quand même s'isoler, même sans symptômes.
1: Émilie Vallès, et puis cette information, en bref, Evergrande produira en juin sa première voie Électrique. C'est ce qu'annonce le géant chinois de l'immobilier, dont les déboires suscitent l'inquiétude des marchés, Evergrande est dans l'immobilier, donc endetté à hauteur de 260 milliards d'euros. Rappelons-le. Il est 7h moins le quart dans un instant. Mon premier invité, c'est Alain Di Crescenzo, déjà dans le studio de Radio Classique, le patron de.